0: Muy buenas chicos, ¿qué tal estáis? Eh, empezamos nuestro primer breve encuentro eh, formal, digamos, nuestro primer episodio de, de contenido. Estamos aquí con Ander. Buenas, Ander, saluda. Buenas, ¿cómo estamos? Bueno, pues espero que estemos muy bien. Eh, si no, por parte del cine vamos a estarlo, ¿no? Porque vamos a ver la, la cartelera, ¿no? No tanto esos esos títulos que ya se han estrenado y que aguantan, como The Creator. Eh, los Mercenarios 4, Misterio en Venecia, todos los nombres de Dios... No tanto todos esos títulos eh, que están, por lo menos en España, eh, no, por, por el motivo de que no los hemos visto, eh, por motivos de agenda y, y por apostar por otras películas como Jean Dubois, no, eh, la de John, en francesa con Johnny Depp, que nos tocó por sorteo y la vimos, o, o también muy relacionada con Francia. Eh, porque es francés directamente, eh, la de Woody Allen, eh, Golpe de suerte, ¿no? Que las dos las hemos visto y, y bueno, desgraciadamente no, con, no nos han dejado eh, súper emocionados, nos han dejado un poco fríos y, y bueno, eh, es un poco triste, pero, bueno, pensábamos eh, mirar más, más de cara al futuro y de cara a lo que se estrena. Y, bueno, ya sea caso, si hubiese mucha demanda, pues podemos... Podemos comentarla, aunque ya decimos, eh, no son eh, nada del otro jueves, en nuestra opinión. Pero bueno, vamos con la vamos con la carterera, ¿no, Ander? Porque hay mucho, hay mucho estreno. ¿Con qué pues empezamos? Sí.
1: Pues vamos a empezar con algo de terror, que después de 50 años vuelve una nueva entrega de, de este clásico, que es El exorcista, Creyente. Y bueno, personalmente no soy muy fan del género de terror pero obviamente a quien sea fan es indispensable que vaya a ver esta película, una entrega clásica, bueno, de un clásico, y personalmente a mí el tráiler me ha dejado indiferente, creo que pueden salir buenas cosas, sin embargo, pero, bueno, quien sea un fan es indispensable que vaya a verla, y ahí la tiene, próximamente en cines.
0: Pues sin duda, yo... Yo temo un poco por su taquilla porque la he visto como muy poco publicitada, ¿no? No sé si se han fiado en exceso por ser esta saga, porque claro, El Exorcista es una de esas películas con mayúsculas, que lo mismo te importa el cine Tres Pitos, pero por opinar y por estar en la en la onda, en el fenómeno, ¿no? Te, te la has visto. Y bueno, eh, no sé, eh, quizás han confiado en exceso a ver cómo le va en taquilla. Una película, bueno, que es evidentemente más pequeña pero que me ha sorprendido el, el, nivel, el nivel de publicidad que ha tenido, es disparar a la pianista, que es esta nueva peli de animación, coproducción con otros países, de Fernando Trueba, tras haber hecho pues, Chico y Rita, El artista y la modelo, que son películas eh, que tuvieron muy buena recepción y llegaron incluso a Óscares y a premios y demás. Y bueno, yo pude verla en exclusiva por motivos de mi trabajo en White Paper White. Eh, para poder escribir de ella, tenéis el artículo por si queréis ver más detalles, pero es en esencia una película, eh, tono documental, aunque sea animación, sí, es compatible con la animación, y nada, nos cuenta el ascenso eh, y la desaparición de un artista de, de bossa nova eh, que apuntaba a maneras. ¿no? Eh, como digo, en estilo documental, que pues, bueno, a mí en mi caso hubiese preferido una, una, una ficción, con esto. Pero bueno, es una historia que sí que, que es interesante y que para quien adore este tipo de música pues puede tener su, su aquel. Entonces, bueno, pues ahí la tenéis. Y, y bueno, Ander, eh, Sound of Freedom, ¿no? Película que, que a nosotros no nos ha llegado y que ya ha dado de qué hablar, ¿no?
1: Así es, al parecer ha tenido en Estados Unidos un gran éxito y sobre todo que ha sorprendido porque hay muchas franquicias... Que, que ha superado. Sin embargo, se da, da también de qué hablar porque al parecer ha tenido una, una controversia, ¿no? Se podría decir.
0: Bueno, se podría decir una controversia con todas las letras, ¿no? Además de índole política, ¿no? Porque Sound of Freedom trata acerca de, de un soldado del gobierno estadounidense que va a luchar en el extranjero, en, en, el, en, el, en el sur de, de su continente, en Sudamérica, por... por hacer lo posible contra la trata, trata de, de niños, ¿no? que son explotados sexualmente y que evidentemente es una, una no saben ni las palabras, ¿no? una barbaridad. Y bueno, es, en un principio tú oyes esto y, y, y sabiendo que es basado en hechos reales, pues, di, pues dices, pues esa es la controversia, ¿no? tratar algo así de duro en el, en el cine, ¿no? y que despierta sentimientos adversos, ¿no? Y, y puede incluso violentarte y dejarte mal cuerpo. Y dices, esa es la controversia. Pero no, lo cierto es que pues, hay quien ha apuntado que, que, es, que esta historia va a alimentar las fantasías del grupo eh, republicano radical no que es una gente, en fin, que yo escribí acerca de ello en White Paper by. Esta vez sin ver la película antes, por lo cual estaba un poco más escaso de información respecto de dispararme al pianista. Pero es un grupo de gente... Que, que cree que hay unas élites demócratas eh, que luchan contra Donald Trump y, y, y vamos y, y son satánicas y pedófilas y se aprovechan de esta, de esta red de niños no sin piedad eh, y apuntan a altos cargos como Barack Obama o Hillary Clinton nada menos, entonces jo, yo no entiendo de dónde sale esta gente pero bueno, fuera de eso hay algún tinte eh, cristiano que sí tiene la película con frases como la de los niños de de Dios no están en venta, ¿no? Fuera de esos tintes, pues, en fin, a priori no hay más controversia. Que Donald Trump precisamente apoyará la película, si me, si me apuráis, pero bueno, en este sentido, muy poquita controversia, ¿no? Yo creo que es. que, en fin, que hay que ver la, la película para formarse una opinión eh, completa y justa, pero en un principio no hay nada más. Eh, opiniones completas y justas también nos podemos hacer del, del documental de Taylor Swift ¿no? que va a cubrir Dieras eh, Tour y que bueno a mí me parece una exageración porque ha vendido ha vendido ya en preventa una cantidad de, de, de entradas comparables a estrenos como de, de los grandes blockbusters de superhéroes o, o de Star Wars ¿no? a mí me parece una exageración pero bueno eh, veremos, ¿no? <risa> también es porque no soy Swift y ahora me, me darán caña gente que no esperábamos al abrir el podcast ¿no? pero bueno, eh, una vez pasamos tanto Saddam Freedom como Telo Swift lo que tenemos es Los Asesinos de la Luna, que es este western eh, con Robert De Niro eh, Leonardo DiCaprio, con Brendan Fraser también después de su éxito en La Ballena y que bueno está dirigida por, por Martin Scorsese, con lo cual ya tiene nuestra, nuestra atención por parte de los de los cinéfilos, pese a que es un, un estreno que pasa por cines un poco antes de pasar por, por Apple, Apple TV, que yo creo que salvo la gente que es muy fan eh, yo creo que mata un poco las ganas no pero bueno eh, habrá que ver, estaremos atentos sin duda y Ander, ¿tú, tú puedes hablarnos también de otra película que también va a hacer esta, esta táctica de, de estreno, ¿no?
1: Pues sí, eh, se llama The Killer es un thriller de David Fincher, un director eh, sin duda muy, muy importante eh, y protagonizada por Michael Fassbender, que de hecho va a estar en cines y próximamente en Netflix y bueno, hay un dilema ahí, ¿no? Si, de, si te merece la pena ir a verla en la gran pantalla o sin embargo, si tienes la suscripción o prefieres pagar una suscripción y esperarte tranquilamente en tu casa para verla. Yo, personalmente, no es que me llame mucho la atención sobre todo ya que va a salir en Netflix, pues me esperaré y la veré ahí. Y bueno, por lo poco que he visto, tampoco no hay nada que diga esto merece la pena. Pero bueno, hay que darle una oportunidad a ver el trasfondo que le dan a la película. Es un thriller, o sea que puede tener de todo. Y bueno, pues en cines o en Netflix, las dos opciones.
0: Hay que elegir. ¿Con la que no...? O... Bueno, no hay que elegir, eh, están las opciones de ambas. Pero bueno, con la que no, no hay opciones de ambas, al menos no en un plazo tan corto, es El Chico y la Garza, ¿no? que es esta nueva película de, de Ghibli, que es un estudio de animación, para quien no lo sepa, eh, japonés, completamente comparable a estudios como Disney o Pixar, que allí tiene un éxito tremendo, en Japón respetan muchísimo su cine y su cine de animación. Y bueno, eh, también llama la atención, porque fijaos, hablando precisamente de, del respeto que le tienen, aquí hicieron una insólita campaña de publicidad absolutamente sin precedentes, que es estrenarla eh, con dos pósteres. Dos pósters eh, sin conocer reparto de voz, sabiendo tan solo que es eh, una adaptación muy libre de una novela, y que la dirige Hayomi Yasaki, ¿no? Que es un uno de los fundadores del estudio, uno de sus directores más importantes y que ha sido ya reconocido con Oscars, eh, premios honoríficos en, en Venecia y este año en San Sebastián. ¿no? Entonces, pues bueno, pues nosotros, eh, a nosotros la gente occidental, sí que nos ha llegado con más información, ya hemos visto más imágenes, ya hemos podido saber que, a, que a, a, al público nipón le ha gustado mucho. entonces pues quizá para nosotros va a ser, va a ser una experiencia distinta. Bueno, yo, yo de hecho sí que he encontrado su estrategia muy interesante e irrepetible en Occidente por, por motivos que a mí se me antojan muy evidentes, que es los grandes presupuestos que allí se manejan ese eh, interés menos generalizado, vamos a decir, por no decir que a la gente no le importa el cine de animación. Entonces, pues eso, yo lo veo irrepetible, pero bueno, con suerte llega y gusta a los, a los fanáticos también españoles. Y bueno, de, de Japón a, a Estados Unidos, Ander, ¿qué, qué, qué nos no pues Sí, eh,
1: vamos con Hypnotic, un thriller de acción de Robert Rodríguez, un director que ha tocado todos los palos, se podría decir, eh, desde episodios de Star Wars hasta Spy Kids, eh, Desperado. Un muy polivalente, un director muy polivalente, que de hecho al juntarse con Ben Affleck, pues a ver la combinación, ¿no? Puede ser un. Ha salido algo de ahí muy bueno. Eh, de hecho, ya ha sido estrenada en Estados Unidos, aunque al parecer no ha tenido muy buena recepción, ¿no?
0: Pues no, yo la verdad es que lo que he, le he leído muy poco de ella y lo que he leído ha sido, ha sido negativo, pero bueno, es que en un principio Rodríguez y Affleck son lo que en inglés se dice un match made in heaven, ¿no? Un, como un tandem magnífico. A ver si a nosotros no nos decepciona, ¿no? Yo espero que no. Pero vamos a dejar las producciones ya extranjeras, por así decirlo, vamos a hablar de cine nacional, porque bueno, eh, no lo hemos dicho explícitamente, pero por si el acento no lo denotaba, ni nuestras expresiones ni todas estas cosas, eh, nosotros somos españoles, eh, y bueno, eh, eso significa que tenemos unas una serie de películas que nos van a llegar a nosotros, pueden llegar a otros territorios, pero si lo hacen desde luego tardarán más, ¿no? Y Ander, tenemos... Bueno, nosotros lo hemos resumido con cinco. ¿Hay alguna más, por supuesto?
1: Sí,
0: Lo hemos resumido pues con cinco.
1: Tenemos, sí, tenemos y... cinco películas españolas y. Y bueno, eh, que son chinas. Me he hecho viral. Mi otro John. Alimañas y Baba Cruz. Un amplio género de películas, por si queréis ver. Tenemos bastante comedia también. De hecho, entre la comedia se encuentra Mi otro John, que es una comedia benéfica. O sea que por lo menos ya que vas al cine haces una buena causa también y que de hecho que tiene un amplio reparto eh, de actores muy conocidos y bueno aunque el digamos el argumento de la película parece un poco raro curioso a mí el toque cómico siempre película española siempre por lo menos un chiste algo te va a sacar una carcajada o sea que y encima benéfica para mí si te gusta es indispensable
0: pues sí, porque benéfica, además no solo benéfica en general, sino que benéfica para, para los niños con cáncer, ¿no? Que es una. En fin, es una cosa tremenda e inimaginable que eso les pase a, a niños con la gravedad con la que pasa. Entonces, lo dicho, una película pues, que parece simpática con una causa tan buena, pues. Pues ahí está, para pensárselo sin duda. Y luego, bueno, pues en la vena más dramática, pues tenemos Chinas, que es interesante porque es de la directora de Carmen y Lola, Arancha Echeverría, y va a contar la relación de dos niñas pequeñas, eh, evidentemente chinas, eh, que se van a cuestionar, pues, bueno, todo lo que relaciona con su identidad, van a, va a haber una relación también entre ellas, entonces, pues bueno, pues, siendo una directora aclamada, recordemos que Carmen y Lola sí llevan muchos joyas, pues puede tener su interés, yo personalmente no la, no la he visto en su momento. Puede que en estos días me ponga el día, pero claro, hoy por hoy, sin ver esa película, pues. Eh, la, como de que la mitad de la gracia se ha ido. Y luego en eh, Mama Cruz, que es una película en la que Kitty Mamber interpreta a una señora mayor, ya casi anciana, que, atención, redescubre los placeres del sexo a través de internet, ¿no? 84 minutitos en los que veremos esta historia, cómo se desarrolla, todos los sentimientos que, que genera en ella, porque es muy religiosa, ¿no? Entonces esto es un. ¿Os parece un shock? ¿Parece una contradicción? Y fue reestrenada en Sundance, que es uno de los festivales de cine más importantes del mundo, eh, con buenas críticas, entonces pues yo creo que cerramos tanto el cine eh, patrio, el cine nacional que decíamos, con, con una selección más o menos interesante, y cerramos también el cine, el cine en general, ¿no? Vamos a pasar a, la, a las series. Porque, en fin, si, si de películas hay unas cuantas, de series tampoco nos quedamos cortos. Hay 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 una buena cantidad, ¿verdad, Ander?
1: Eh, sí, bueno, de hecho tenemos películas, bueno, series, en todas las plataformas. Empezando por Netflix tenemos La caída de la casa Usher, tenemos Looping, que ya es tercera temporada, o sea, que quiere decir que va bien. Serie documental de Beckham, para que le guste el futbolista, pues ahí tiene un poco de su vida. Y Élite, que bueno, ya en la temporada 7, para mi gusto, eh, a pesar de no haberla visto, igual un poco explotada, pero si sigue ahí es por algo, ¿no? Eh, pasamos también en Disney con Loki, una película indispensable, si eres fan de Marvel. O sea una serie de indispensable y sin duda alguna muy importante para el universo. Siempre todo, sabéis que en Marvel todo está conectado, entonces más que verla por lo, por lo buena que es, también verla por... Eh, por recomendación, sobre todo para pa unir el universo. ¿no? Eh, luego tenemos en HBO Max, tenemos Ricky Morty, también que ya es la séptima temporada, para los que sean fan de la serie. Y Doom Patrol, que también temporada 4. Luego vamos con una serie española, que está Mentiras Pasajeras, que va a salir en Sky Showtime. Y por último tenemos la Mesías eh, en Movistar Plus, para aquellos que lo no tengan.
0: Bueno, pues yo no sé qué, qué lectura hace Ander. Yo lo que veo es que hay, mucha, hay muchas series, en efecto, ya, ya lo adelantaba, pero ninguna me llama la atención por nada en concreto. Procedo a explicar. Eh, la Casa User es la nueva serie de terror de Mike Flanagan. Pues es un autor ya reconocido, ya por los fans de, de este género, pero personalmente no me he visto, creo que no me he visto nada, nada suyo. Entonces, pues hombre, me cuesta más emocionarme. Eh, Lupin la he visto, eh, es buena serie, no es la octava maravilla del mundo, entonces no me muero por verla, pero sí, la veré. Eh, luego me puedo quedar también con Loki, porque bueno, sí que soy muy fan del de universo cinematográfico de Marvel, de hecho hablaremos de ella de más pronto que tarde, aprovechando en parte eh, los episodios que van saliendo de Loki, pero esta en concreto no me emociona mucho, no tiene nada más allá de, del deber, ¿no? de ver, ver Marvel y estar al día, al día con él. Y ya como, como curiosidad es que La Mesías, que es de serie española de los Javis, pues eh, tiene ciertos paralelismos con una idea, evidentemente eh, yo no conozco a los Javis, ni, ni he hablado nada con ellos, ni estoy diciendo que sea eh, plagio ni ningún rollo, todo lo contrario, pero debe ser que las grandes mentes piensan igual, ¿no? Porque yo barajé, eh, no voy a dar detalles, pero sí que barajé una historia que, que tiene tiene cierto parecido con, con la premisa, que me interesaba eh, me interesaba escribir acerca de, de una cuestión parecida, básicamente, y, y, y luego a los, a los pocos días, como, como mucho a las pocas semanas, eh, descubrí esta serie y dije, mmm, qué rabia, ¿no? Entonces, pues bueno, aunque sea por... Por ver si, si la idea puede, puede prosperar y quedar por una historia chula, hay que, hay que verla aunque bueno, en general he de reconocer que está bien tener una, un nuevo producto de los, de los Javis y conocerles, conocerles o reconocerles otra vez como, como autores y no como figuras públicas que yo creo que era lo, lo, lo que nos estaba quedando de ellos en estos en, en estos últimos tiempos, estos últimos no sé, meses entonces, pues nada, a ver, eh, ¿cómo, ¿cómo lo ves? ¿Qué vistazo genial tienes tú?
1: Pues bueno, a ver, hay opciones por todos lados, están un montón de series en todas las plataformas, seguro que alguna llama la atención y bueno, el cine, cine español, cine internacional, terror, thrillers, acción, hay un poco de todo. Y pues bueno, simplemente en los próximos días, eh, quien quiera ir al cine que vaya, quien quiera esperarse a ver que salga en Netflix que se espere y quien quiera ver una serie, pues ahí tiene las opciones que, que hay en todas las plataformas disponibles.
0: Efectivamente, ahí para todos los gustos, para todos los colores, por favor, si os interesa ver algo y ir al cine, que yo creo que lo vamos a pasar muy bien. Además recuerdo que tenemos, al menos en España, eh, la fiesta del cine fiesta del cine, semana del cine, se me ha ido el nombre, no me lo puedo creer, pero pero bueno ahí la tenemos eh, entradas baratas eh, y como veis con buena entre lo que lo que viene y, y lo que y lo que queda pues yo creo que hay buena buena oferta así que nada chicos eh, nos despedimos nos vemos Si te ha gustado este episodio de Breves Encuentros, por favor, considera seguirnos en Spotify y en nuestras redes sociales Instagram y TikTok. Muchas gracias de todo corazón por escucharnos y sayonara baby.